0: Tak a pojďme se povídat teda o tom diagramu jako takovém. Počku si ho zvětšíme, proto jsem zvolil právě tu variantu, kdy ten diagram uvidíte v počítači, aby jsme... Jí mohli si trošku probrat v detailu. Víte sami, že ten diagram je částečnou kresbou a také částečně textem. Ten text máme přeložený, nicméně podobně jako u starých textů čínských, tak jsou to básně, citáty a pro většinu z nás jsou nesrozumitelné, pokud k ním nedostaneme širší výklad. Pojďme se vrátit nakrát se k té celkové mapě. Když se na tu celkovou mapu podíváte, tak to, co tady je takovým hlavním řečištěm tokem, je vlastně páteř lidského těla. To znamená, tady jsme dole u té spodní části páteře a tady je hlava, horní část páteře a horní část našeho těla. Když budeme chtít ten diagram číst a rozumět mu, začneme číst od té spodní části Diagramu. Tady vidíte moře dole, vlny moře, které, se, které symbolizují oceán Čí. My známe to místo na těle, kterému říkáme Číchaj, a je to oblast pod pupíkem, kde se energie v těle hromadí a rozvádí po celém těle. Dole vidíme dvě postavičky. Je to kluk a dívka, kteří sedí na takovém šlapadle a šlapají a pumpují vodu. Toto ten, ten symbol tady toho šlapadla a pumpování vody. Naznačuje, že chceme, aby ta voda, která přirozeně teče ze zhora dolů začala proudit obráceně, začala proudit směrem nahoru. A to je takový první první princip a možná takové první zastavení toho, o čem vlastně je vnitřní práce a vnitřní taoistická alchymie, tak jak my ji i praktikujeme, nebo se snažíme praktikovat. Je to o tom, jak... Usměrnit přirozené proudění energie v těle tak, aby bylo k nám ku prospěchu. Když se podíváme zpátky trošku na ten diagram a trošku si, to jakoby, trošku si tím diagramem pomůžeme k tomu, abychom to viděli jako lidské tělo, tak nahoře ústy přijímáme potravu a také nosem dýcháme. To znamená, tady přichází ten vklad do našeho těla, který je asi pro nás tím nejzásadnějším a to je. Dýchání, vzduch a jídlo. To postupně klesá dolů, dostane se se do žaludku a ze žaludku potom postupuje níž, aby se v té oblasti fantienu spojilo s naší esenciální energií a ta potrava, ta energie klesá níž až do část, do pohlavních orgánů, část se ukládá v našem těle ve formě tuku Čas potřebujeme při naší aktivitě. A my bychom se mohli držet takového starého čínského pořekadla: že když je člověk sytý, má chuť na sex. Což naznačuje, že sexuální touha a naše energie, která je takovou hybnou silou našeho těla, je spojená s právě prouděním a tvořením energie v těle, které ze zhora klesá směrem dolů v takové ose ústa, žaludek a pohlavní orgány. Takhle to je taková osa, která směřuje dolů. Takže my v okamžiku, kdy pohlavně dozrajeme, začne ta energie tímhle způsobem proudit, my postupně dospějeme a pak postupně stárneme a umíráme. A ten přirozený proces reprezentuje ten tok té energie směrem dolů, do té oblasti, kde se ta energie jaksi hromadí a rozvádí, do toho oceánu či. A tady teď se vrácím zpátky k těm dvou postavičkám dole, k tomu dívce, kteří se snaží uh, jakousi činností tady, šlapáním na šlapadlech, tok té energie obrátit nahoru. To znamená, my chceme tu energii ušetřit, chceme si ji jaksi udržet a chceme, aby ta energie proudila nahoru. To proudění té energie má... Uh, má takové dva směry, takové dva, dva způsoby. Když vidíte takhle tu hranu toho obrázku, vidíte tady oheň, tady dole také vidíte oheň, tak je tady znázorněna dráha, která se říká dráha ohně, a je to dráha, která tvoří takový, my tomu říkáme malý okruh kolem celého našeho těla. Je to dráha, která vede po zádech, hlavní meridia na zadní, až do bodu 100 setkání, který je tady nahoře a reprezentované horami tady, horou Kunlun, což byla v Číně posvátná hora, kterou Číňané považovali za spojení mezi zemí a nebem. My se k ní ještě vrátíme. A pak se vrací zpátky po té přední dráze, aby se spojila v bodě Huayin, který je právě tady na, té, na tom nejnižším bodě, a který, vlastně reprezentuje, který je tady reprezentovaný právě tím oceánem energie. Takže tahle ta dráha vnější, o které mluvíme, a kterou, kterou my rozproudíme tu energii, tak je drahou, která je spojená s naším fyzickým tělem a s naším fyzickým jako takovým. Když tuhle tu ohnivou dráhu začnete kultivovat, tak rozproudíte energii v těle a pomáháte jak ovlivnit Svaly na těle a to, to fyzické, celé fyzické naše tělo. Znamená to, že cvičení Čikung, cvičení vnitřní alchymie čínské, můžeme spojovat se zdravím, se, s takovým jako wellness. V podstatě Jan kung jako název čínský, by se dal přeložit jako, jako wellness. Snaha o to, aby naše tělo bylo zdravotně v pořádku, aby bylo silné. A dokonce, Existují praktiky a techniky v čínské, řekněme, právě té vnitřní alchymii, které souvisí s tím, aby muž dokázal být sexuálně aktivní i v pozdějším věku. To znamená, je to taková, asi my tady v Evropě bychom to mohli si připodobnit k tantře indické, a jak, jak si představit si, že to je jakási technika, která pomáhá udržet toho člověka svěžího a plného energie i do dlouhého věku. Ale jak vidíte, tak ta technika nesouvisí s osvícením, nesouvisí s, duchovním, s duchovní cestou. Je to technika, která souvisí s naším fyzickým tělem. Je to snaha o to, jak si zastavit stárnutí v těle a dosáhnout dlouhého, zdravého života. Také známe čikung, který je spojený s bojovým uměním a čikung železné košile například, který pomáhá tomu bojovníkovi, aby jeho tělo bylo taksi, lépe chráněno, aby bylo silné a zase je to čikung, který souvisí právě s tou dráhou ohně. Ta dráha ohně, její přirozený tok je právě, z té horní části dolů, tak jak proudí a tak jak teče, vidíte ta řeka, tak jak ta energie proudí. Ale tady dole, teď tady máme najednou tenhle jaksi návod, který říká: Pojďme ten tok té energie obrátit a pojďme ho nechat téct směrem nahoru. A to je začátek té cesty, o které my se, kterou se my se zajímáme a která která si souvisí s také s vnitřní a souvisí s svícením, řekněme se, s té energie. Když budeme pokračovat dál, tak tady vidíte, že je nakreslená brána. Tato ta brána právě symbolizuje ten bod Kue který, který je na hrázi na té nejnižší části našeho těla, a který je právě reprezentován jako prvním bodem, který pomůže tomu, aby energie mohla mým tělem proudit. My tohleto známe z našeho cvičení, kdy se učíme a budeme to teďko zase od ledna praktikovat, hlavně na kurzech Čikung, ale já se k tomu chtěl vrátit, vrátit i na kurzech Tajti, a to je práce právě, s tou spodní částí našeho těla, s pánevním dnem, to, jak se pánevní dno pohybuje při našem dýchání a jak to vytrénovat, aby ten pohyb byl přirozený a aby byl správně spojený s naším dechem. My známe přirozené, obrácené dýchání, dneska se k němu ještě dostaneme. Nicméně, tato tato mapa nám tady ukazuje, že první brána, která umožní tomu, aby ta energie mohla projít zpět a proudit nahoru, je právě ten bod Huayin. A že s tím bodem Huayin musíme pracovat, musíme nějakým způsobem ho ovlivňovat, aby mohla ta energie tím tělem proudit, aby to fungovalo dál. V té další části je bík a člověk, který tady orá. Na některých kresbách se tady také ještě objevují takové malé kroužky jako peníze, Jakoby to byla taková země zaslíbená, kde uh, tou orbou vznikne bohatství. Tady vlastně. uh, ta část je částí, je částí kde uh, jaksi, se rodí ta, ta energie, kde se rodí ta naše práce uh, v našem jaksi, mikrokosmu našeho těla. jsou to střeva a je to místo, kde energie se soustředí a kde se vlastně ta síla hromadí. Když se učíme dýchat a učíme se naše obrácené a i přilzené břišní dýchání, tak či klesá do oblasti, kterému říkáme tantien, respektive přesněji spodní tantien. Je to oblast, která je oblasti pod pupíkem, ne, jakoby nejenom, ne, není myšleno pod pupíkem jakoby dolů, ale myšleno dovnitř do našeho těla. A tam je skutečná, skutečný fyzický střed našeho těla a zároveň to místo, kde se či musí nahromadit, aby mohla potom po té páteři se proudit nahoru. Takže číňané rozlišují takzvaný Jakoby falešný tantien a pravý tantien Tady je to symbolizované právě tím bíkem, který reprezentuje ten falešní tantien, To je ta oblast kolem pupíku. A pak ten pravý tantien je tady symbolizovaný těmito čtyřmi uh, monádami, které ukazují tu oblast, která je trochu výš, vidíte, a jakoby blíž k naší páteři. Asi by byla reprezentovaná ze zadu Bonem Ming-Man. To je ta oblast kolem, kolem Ledvin. A tady ta ta či se skutečně rodí a tady jak si vzniká ta energie, vidíte, jak je tady září, která potom bude proudit směrem nahoru. Když se posuneme kousek výš, tak tady vidíme jednak zase oheň, který právě symbolizuje tu ohnivou dráhu a symbolizuje to, jak energie dál postupuje postupuje výš a máme tady uh, kadlenu, jo, která, která uh, sedí u takového lesíka. Lesík je, symbolizuje játra a uh, symbolizuje to, jaksi, jaksi místo, kde se začíná rodit uh, a ta naše duchovní síla. Taky si všimněte, když ten nás zmenšíme, že ta že ta ta, příze, kterou dělá ta tkadlena, tak vede až nahoru úplně. To znamená, naznačuje, že tady v tom místě ta energie nabývá své čistoty a lehkosti a dostává se, aby se mohla dostat až nahoru směrem k nám. Když se podíváme, vidíš trošku, tak je tady... Takzvaný střední tantien, my ho známe jako oblast srdce, kolem srdce, a je to oblast, kde vidíte dítě, které se jakoby dotýká souhvězdí velkého vozu. Zase to souvisí trošku se symbolikou taoistické filozofie a dítě, které jaksi souvisí s tou, s tou předlenou v tom, že v té čínské jaksi kultuře ta předlena symbolizuje těhotnou ženu, jakési narození té čisté síly, aby tady už se objevilo dítě jako výsledkem té naší práce. A zároveň je to, ten těch sedm hvězd reprezentuje jakousi dokonalost místo, jak, místo středu, místo, kam se upírala taoistická filozofie, která měla představu, že polárka je vlastně střed vesmíru a že o teď pochází skutečná vnitřní síla. Možná, kdo z vás jste viděli knihu třeba mistra Čenšina, ilustrovaný výklad o Tai Chi která mluví o která mluví o sestavě tajti, kterou my cvičíme, a budete číst, jak je ta sestava orientovaná, protože když tam čtete, jak máte cvičit, tak je tam vždycky postav se směrem na sever, postav se směrem na východ. A, a říkáte si, když ty toto čtete, tak zjistíte, že ten cvičenec se orientoval právě směrem k polárce, když začínal cvičit sestavu. Říká se také, že některé taoistické sekty právě Svoji aktivitu vyvíjeli mezi 11. a jednou hodinou v noci a orientovali svoje cvičení a svoje, jaksi, svůj pohled směrem na Polárku. A pravděpodobně i ta sestava naše, když se cvičila v noci, tak se právě cvičila s využitím té energie, která přicházela z Polárky a souvisela s celou tou taoistickou filozofií. Vpravo vidíte malou, malou bránu. Malou bránu. Je to ta oblast, právě srdce, která naznačuje, že emoce a vůbec ten srdeční stedeč, ta oblast, tantienu, může být určitou překážkou, určitým zužením tomu, jak ta energie bude proudit dál. Jo, představte si ty brány jako, jako místa, kde ta energie se může zastavit a už nemusí proudit dál. A tady nám to naznačuje, že právě práce s emocemi a určitá. Emoční stabilita, harmonie je důležitá pro to, aby ta energie či pročištěná mohla tím vnitřkem té páteře proudit dál. Já jsem to možná ještě nezmínil, ale to, o čem se teď bavíme, je dráha vody, která je vedená vnitřkem té páteře, zatímco ta dráha ohně proudí po vnější části té páteře. A my se snažíme, jak si tu energii teď, aby stoupala dál výš. Když se posuneme zase o kousek dál, tak pagoda reprezentuje naší průdušnici a už jsme v oblasti našich úst. Tady uh, si všimněte zajímavého místa, a to je tady dole ten jakýsi, jakési jezírko, přes které vede most. Um, a tohleto jezírko naznačuje, že uh, další důležitou složkou která vzniká při našem cvičení chikung, jsou sliny. Ty sliny můžou vznikat jedině, když přemostíme právě tu dráhu, která vede po té přední části našeho těla a my to děláme tak, že zvedneme špičku jazyka na naše horní patro. Tím vlastně vznikne ten můstek a začne se tvořit tohleto jezírko, které je tady naznačené na té kresbě. Mních, který Tahuje ruce směrem nahoru, se někdy o něm mluví jako o Támovi, o mnichovi, který přišel do kláštera Shaolin z Indie a byl zakladatelem buddhismu v Číně. Proto on je tady jaksi nastavený, spíná ruce směrem nahoru a nad ním sedí Lao Tse jako zakladatel taoistické filozofie, na které je vlastně postavená celá ta teorie Yin a Yang, tak, jak my ji tady vidíme. No a pak, jak jsme mluvili, tady nahoře je Kunlun hora, která reprezentuje to spojení mezi nebem a zemí, jako snaha dosáhnout osvícení, dosáhnout vlastně té čistoty a dostat se směrem, směrem do nebe, když to tak řeknu. Tak, když se vrátíme zpátky k celému tomu diagramu, znova se na něj podíváme, tak uh, můžeme vidět, že zatímco ta přirozená cesta energie v našem těle, tak jak či proudí, tak je cesta, která proudí tímhletím způsobem, otáčí se tímhletím způsobem, tak ta snaha o, ten, o to vzduchovnění té energie je snahou dostat tu energii vnitřkem páteře, směrem do té horní části, tak, aby ta energie začala, začala vlastně točit a vracet se zpátky. S tím souvisí i způsob, jakým dýcháme při tom cvičení samotném. My jsme mluvili o dýchání přirozeném a o dýchání obráceném. Když si představíte techniku přirozeného dýchání, jako práci vědomou, to znamená ne dýchání, které jaksi kterým dýcháme přes den, ale dýchání, které které začnete začnete praktikovat, když cvičíte, tak začneme s nádechem. Řekněme, že tady jsou ústa. Jak se nadechujete, tak ta energie vstupuje do vašeho těla. Řekněme, že tady ta povaha je v té chvíli jinová, protože se ta energie vtahuje směrem k vám dovnitř. V té oblasti bodu Chuein a té pánevní oblasti přitom necháváte ten bod Chuejin klesa dolů, tím, jak povolíte tu oblast pánemního dna a také se nafoukne břicho. To znamená, že by se dalo říct, že ta celá oblast se stane Yangovou, protože se rozpíná směrem ven od vás. Tím dosáhnete skutečně přirozeného jaksi spojení jinu a Yangu a určité harmonie při vašem dýchání. Nahoře yin při nádechu, dole yang při nádechu. Když vydechujete, energie nahoře z vašich úst odchází směrem ven, to bychom mohli považovat za expanzi yang, a vy vtáhnete spodní část vašeho těla a podbřišek dovnitř, čímž jaksi tady vznikne yin vtažení. Zase se tím harmonizuje celý ten pohyb nahoře, já, dole jin. Takže jak dýcháte, tak se střídá to napínání a povolování na obou částech vašeho těla, a energie ve vašem těle začne proudit hladce a mocněji, než proudila předtím. I hlavní přednost toho přirozeného dýchání je, že ta energie začne víc proudit hlavními meridiánami. Protože ty meriány se stanou průchodnějšími a vy tím povolováním a napínáním toho pánemního dna a břicha dosáhnete toho, že ta energie bude volněji tím tělem proudit a mocněji. Zároveň ta energie klesne dolů do té oblasti Číchaj, oceánu Čí, a začne zahřívat a hromadit se tady v té spodní oblasti. Teoreticky i tím tím způsobem můžete dosáhnout toho, že té energie tady bude takový přebytek, že začne se vracet tou, tím, tou vodní drahou směrem nahoru. Nicméně díky tomu, že při tom nádechu to tady uvolníte to pánemní dno, tak ta energie přirozeně klesá dolů a odchází jaksi do vašich nohou a proudíc si v tom těle přirozeně nahoru a dolu. Tento způsob dýchání je také způsobem, který je harmonizující upraví krevní tlak na vašem těle, sklidní vás, uvolní vás. Je to vhodné dýchání pro jaksi upravení vašeho zdraví. Například, když máte teplotu, nebo když cítíte, že jste, že jste jaksi v desharmonii a chcete, aby, ty, aby se to tělo jaksi uvolnilo a sklidnilo, tak tohle ten dech je, je proto vhodný. My ale v Tai Chi Chuan a v Čikongu používáme trošku jiný způsob dýchání říkáme mu taoistické, za chvilku se dostaneme k tomu, proč se jmenuje taoistické. A je to dýchání, při kterém vzniká vlastně taková, takové zvláštní napětí. Je to tak? vidíte, nahoře se nadechnete, což se dá reprezentovat jako jin. Dole vtáhnete pánemní do dovnitř a také vtáhnete břicho dovnitř, respektive spodní část břicha. Vzduch se hromadí v té horní části břicha. Ta se vytlačí ven. Ale když se na tím zamyslíte, tak nahoře je jin vtažení a dole je také jin vtažení. To znamená, dojde, dojde k určitému napětí v tom těle, tak jak ty dvě síly se působí proti sobě a vy se do toho nadechujete. Co se stane? Díky tomu tomu pohybu a tomu určitému jaksi napětí, které v tom těle vznikne, tak se energie či dostane nejenom do těch hlavních drah, ale vytlačí se i do těch jemných vlásečnic a do těch jemnějších drah aby to pocítíte silně na tom, jak energie začne proudit do vašich rukou. Protože se dostane víc na periferii, než to bylo předtím. Také ta energie se jako zahustí a víc se si soustředí v té oblasti kolem, kolem podbříšku. Potom vydechnete a při výdechu by měla ta energie správně odcházet ústy ven, ale vy jak povolíte to pánemní dno, tak jako byste ji zachytili v té spodní části těla. Vzduch odchází, ale ta energie tím fyzickým pohybem toho pánevního dna zůstává dole, klesá do vašich nohou a vy při tom dalším nádechu ji zase zvedáte zpátky do té oblasti kolem pupíku. Takže pro toho, kdo to praktikuje, začne začne ten člověk mít pocit, že ta energie cirkuluje mezi těm oblastí podbřišku a nohama, případně zemí. Takže vůbec přestane mít pocit, že by ta energie proudila takhle v té horní části těla. Tím se ta energie začne víc hromadit v té spodní části těla a postupně přetýká a proudí nahoru až do vaší hlavy. Takže to obrácené břišní dýchání je to dýchání, které právě je vhodné pro otočení toho toku té energie a o to, aby ta energie proudila nahoru. Pojďme si to trošku malinko tak jako jenom schrnout. My jsme dneska si řekli, že budeme mluvit o té teorii. Je to proto, že bych vám rád ukázal, že to, co my děláme, má svůj původ v hluboké historii a v hluboké jaksi teorii té tradiční čínské alchymie. A právě se těším na to, že od ledna bychom se to i na těch kurzech i na tom tajti, jako se k tomu vrátili a na základě té teorie začali to skutečně praktikovat jaksi víc do detailů, tak, abychom se to naučili skutečně. Abychom o tom jenom nemluvili, ale skutečně jsme se to naučili praktikovat. Když to schrneme, tak tady máme jako hlavní vstupní, jak si energii je vzduch, s kterým pracujeme. Nicméně jsme si řekli, že i tady dole, v té oblasti, vidíte toho volá, ty střeva, tady játra, tady v té oblasti se také rodí energie, kterou získáme z potravy. Ta energie z potravy, má jednu takovou slabinu v tom, že vechy, kdy se najíme, musí to tělo, tu energii z té potravy dostat a musí kvůli tomu vyloučit spoustu látek, které pro to tělo nepotřebuje. A vlastně to ten organismus jaksi zanese, když to tak řeknu, a ono ho musí pročistit. Proto to samotné trávení je něco, co nám bere energii trošku, Známe to všichni, to známe i tady na talavanu, když se najíme v poledne, tak potom všichni meditují nahoře na pokojích. Jo. A protože to samotné jakoby získání energie do našeho těla je provázané právě očištěním se od těch jaksi, látek, které to tělo nepotřebuje. O to více důležité, co jíme, co je tou, jaksi, tou stravou, kterou, kterou přijímáme do těla, protože. Víme, že krom toho, že teda to tělo musí tu energii dostat i z té přirozené stravy, tak my ještě dneska do sebe dostáváme různé látky, které jsou vysloveně pro to tělo škodlivé a ještě víc zatěžují ten trávící mechanismus. Proto například střídmost v jídle a i systém půstů byl určitou technikou pro to, jak probudit ten oheň a jak vlastně probudit energii v té oblasti podříšku a jak s ní potom dál pracovat. Takže máme tady potravu, máme tady dech, pak tady máme ty sliny, vzpomínáte, ty sliny, které proudí a které vlastně polikáme a proudí zpátky do celého toho oběhu a s týma tady pracujeme. A pak tady máme důležitou služku, důležitý jakoby moment a to je naše mysl. Mysl je ta, která to celé řídí. Říká se, že vlastně z pohledu tradiční čínské medicíny ten mozek je vlastně poměrně malým orgánem, který není jaksi zapojený tolik v tom procesu jako takovém po té stránce mechanické, ale co je důležité, je, že to je vlastně centrum celého konání. Naše mysl, naše vědomí, ta vědomost celého toho procesu je nejzásadnější. Ve chvíli, kdy se na to cvičení nesoustředíme nebo mu nerozumíme dobře, tudíž se soustředíme na něco jiného, než bychom měli, tak výsledkem je právě neefektivnost toho cvičení a při obráceném břišním dýchání si také můžeme trošku ji uškodit. Není to něco, co by bylo v životu nebezpečné, ale při špatném obráceném dýchání můžeme potom mít problémy právě s prouděním té vnitřní síly v těle, případně se může někomu točit hlava. Můžeme mít s tím trošku problém, pokud ten, tu techniku neprovádíme správně. U toho přirozeného dýchání ten problém nehrozí. Ale u toho obráceného břišního dýchání už to není tak, tak úplně jednoznačné, že každý, kdo začne po svém si dýchat obráceně do břicha, tak to bude dělat správně a bude to fungovat. Takže to je to, je to co v principu tady my nějakým způsobem spolu a jak si jak se tím zabýváme. Pojďme se teď trošku od toho, a protože jsem moc rád, že jste, že jste přišli, tak pojďme, pojďme se o tom, když tak mluvit a ptát se, pokud máte o něco zájem a chtějte se na něco zeptat. Můžete to napsat do četu, můžete zvednout mikrofon a promluvit klidně. i tady, co jsme tady, jo? tak jestli vás něco zajímá, tak se klidně ptejte. No, je tam něco, co by vás zajímalo, jestli se chtěli zeptat. Tak Daniel se ptá, jestli uh, pokud cvičíme večer, právě kolem té jedenácté hodiny, tak jestli záleží na tom, jestli jsem v budově nebo pod čirým nebem, určitě uh, Danieli je potřeba cvičit venku, pokud to člověk myslí vážně. Já vím, že my vždycky říkáme, že je dobrý cvičit vevnitř, ale to řeknu, že je potřeba cvičit venku, jo? protože ty to myslíš vážně, takže uh, my vždycky chceme, aby každý cvičil za každou cenu, Já jsem takhle dostával pokyny, vždycky jsme přijeli v Číně do Pekingu a tam v parku lidé, kteří žijou podobný život jako my, takový ty městskí lidé, tak měli takové různé pokyny, jako když fouká vítr, necvič, když prší, necvič, když ti je více jak 30, tak nedupej, nedělej prudký pohyby. A pak jsem přijel za mistrem do Čentě, jako vždycky říkal, chceš mít kung fu, tak tak tyhle ty věci neřeš a cvič pořád venku. Když prší, chceš mít kumfu, cvič venku. <laughs> když je mráz, chceš mít kumfu, cvič venku. Protože ten venkovní prostor je prostorem, kde tačí proudí přirozeně daná ke svému prostředí, ke svému jaksi ročním období, v kterém jsme. A je potřeba, aby jsme tohoto respektovali. Takže když je zima, cvičím v zimě venku. Když je vedro, cvičím vedro venku. Dokonce mistr nás vždycky pozbuzoval, že čím je větší vedro, tak máme cvičit venku, protože či proudí víc po povrchu těla, čím je větší zima, máme cvičit venku, v řeči se stahuje do morku kostí. Takže jednoznačně cvičit venku. Samozřejmě, když fouká vítr, můžeš si najít nějaké místo, kde ten vítr fouká míň, když prší, můžeš se pod něco schovat, ale jde je, důležité, co dýcháš. Řekněme, že když bude nejhůř a zůstaneš doma, tak je potřeba otevřít okno a dýchat ten vzduch, který je venku, tak, aby ten, aby ten čerstvý vzduch byl to, co tu energii ti do toho těla přinese a to, s čím budeš pracovat. Další otázky? Máte další otázky? Tejte se. tak nejsou další otázky tak budeme pomalu, budem pomalu končit já jsem moc rád, že jste přišli nečekal jsem, že vás bude tolik chtěl bych znova obnovit naše pravidelní nedělní podcasty setkávání, nedělní povídání jak tomu říkáme takže příští neděli bychom začali, všichni se to dozvíte bude to na našich stránkách bude to i na této stránce, kam jste se teď připojili. Je to stejný odkaz, který teď máte. Když na ten odkaz kliknete příští neděli před 8. hodinou, tak se dostanete znova zase na tohoto živé povídání. Samozřejmě bude i, bude i záznam z toho povídání, takže budete samozřejmě poslechnout, ať už na Spotify nebo na našich stránkách. Takže Budeme v tom dál pokračovat. Pokud vy sami máte nějaký námět, o čem byste chtěli, abychom mluvili, abych si pro vás připravil, pošlete mi to do e-mailu, řekněte mi to na tréninku a já ty nedělní povídání tomu můžu přizpůsobit. Víte, že jsme poslední skoro dva roky tohoto povídání pravidelně každou neděli měli, teď se to od září přerušilo a já bych se k tomu chtěl vrátit. A bude to povídání nejenom o těch věcech týkajících se čentajti, to jsme spolu probrali toho hodně ale i o tom, jak tajtičena zasahuje do na našeho běžného života, jakým způsobem můžeme náš trénink zlepšit, případně i otázky filozofické, které se týkají nás samotných a toho, jak žijeme. A jak nás může tato stará filozofie, staré umění čínské, tak jak nás může nějakým způsobem posunout a zlepšit kvalitu našeho života. Takže to je to, co nás čeká. Jinak od úterka začínáme zase cvičit. Online také poběží dál, takže vás rád všechny uvidím. Ještě jednou děkuju, že jste přišli, díte se hezky a nás